0: Je hebt natuurlijk de stadsparken, een van de redenen waarom ik zo van Arnhem hou. Maar zeker ja, qua klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, is heel belangrijk dat we toch sommige versteende wijken uh, meer gaan vergroenen. Uh, om ja, wat groene oases in de stad te creëren, waardoor we minder last krijgen van de warmte.
1: Welkom bij de podcast van Volt Arnhem. Mijn naam is Sjoerd Arends en in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ga ik in gesprek met Volt kandidaten over thema's die hen aan het hart liggen. In deze aflevering spreek ik met de lijsttrekker en de lijstduwer van Volt Arnhem. Ik zit namelijk aan tafel met Niels Scholten, nummer 1 op de lijst, en Vee Hartman, nummer 6 op de lijst. Deze podcast wordt voor de verandering opgenomen in de woning van Niels. Hier gaan we het hebben over duurzaamheid en, specifieker, de transitie naar een duurzame energievoorziening. Volt wil onder andere mensen helpen die een huis willen verduurzamen, maar niet over twee rechterhanden beschikken. Wat dat inhoudt, hoor je zo. We maken eerst even kennis met de gasten aan tafel.
0: Ik ben uh, V. Hartman, 23 jaar. Ik woon al bijna mijn hele leven in Arnhem. Ik woon nu in het Spijkerkwartier, op uh, de mooie Emmastraat. En uh, ja, nog niet zo lang uh, actief voor Volt, uh, maar ik doe het met heel veel plezier.
1: Hoe ben je bij Volt terechtgekomen?
0: Uh, rond de nationale verkiezingen uh, heb ik op Volt gestemd en daarna via via uh, bij de werkgroep Landbouw terecht gekomen en zo eigenlijk uh, in de lokale partij uh, uh, gerold.
1: Ja, en nu uh, zelfs verkiesbaar. Hoe, hoe is dat je overkomen?
0: Uh, ja, op nummer zes uh, als lijstduwer. Uh, nog niet de ambitie om de gemeenteraad in te gaan, maar ik vind het hartstikke leuk om met deze groep mensen uh, me actief in te zetten voor Volt in Arnhem.
1: En naast twee zit uh, Niels Scholten. Niels, wie is de lijsttrekker van Volt Arnhem?
2: Ja, Niels dus,
0: uh, 44
2: jaar, woon nu bijna 20 jaar in, uh, in Arnhem. Um, techneut van opleiding, werk ook bij het uh, grootste bouwbedrijf uh, van, uh, van Nederland. Um, en ik zat afgelopen zomer eens na te denken, zal ik iets, uh, iets anders gaan doen naast mijn werk, waarbij je iets bijdraagt aan de maatschappij. En dat is uh, toevallig, is dat de politiek geworden. Ja, en waarom Volt? Uh, Volt, om... Nou, in eerste instantie de Europese gedachte. Ik uh, voel mezelf echt een Europeaan. Uh, ik vind dat we te makkelijk ermee omgaan uh, dat, uh, dat we de eerste of tweede generatie ondertussen zijn die in uh, vrede leven in, uh, in Europa. Een beetje gekke dag, want vandaag is, uh, als we deze opnemen, is Rusland net uh, Oekraïne binnengevallen. Nou, dit bewijst voor mij maar weer eens uh, te meer waarom we als Europa gezamenlijk zouden moeten kunnen optrekken en we daar nog veel te veel steken laten vallen. Dus dat is wel voor mij heel erg sterk waarom ik in. Uh, Volt als pan-Europese partij, uh, geloof. Uh, een paar jaar terug mee in aanraking gekomen met een collega... die bij de landelijke oprichting betrokken is geweest van Volt in Nederland. En die zei afgelopen zomer van... nou, als je dan toch de politiek in wil gaan... we gaan in de gemeenteraad van Arnhem meedoen. Nou, en zie hier uh, waar ik terecht ben gekomen.
1: Ja, precies. En als uh, lijsttrekker nog wel... Uh, waarom heb je ervoor gekozen om deze nou ja, lokale, lokale afdeling van de partij uh, te trekken? Nou, in eerste instantie niet direct de,
2: de, de gedachte van... nou, ik word lijsttrekker... De, de Eerst aangemeld gewoon als gemeenteraadslid. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen. Ik weet niet eens precies waar ik. tenminste nu ondertussen begint te komen hoor. Maar op dat moment ja tegen gezegd heb. Um, maar als je ja zegt. of tegen een eerste stap. dan moet je ook uh, B zeggen. op het moment dat het dan. Uh, of uh, nou ja, als, je, als de volgende vraag komt. Uh, dus toen de vraag kwam. leuk dat je mee wilt doen. zou je ook onze lijsttrekker willen worden? Daar heb ik daar nog ja op gezegd. Um, eerst wel even de rest van het team in de ogen aangekeken. Van denken we dat we een goed team hebben hier. Uh, want het is toch een verzameling van mensen die elkaar nog niet tot in de treuren kennen. Uh, en daar was een uh, positieve conclusie aan. En ik denk dat we een supergoed team hebben staan hier om uh, de Arnhemse Gemeenteraad uh, te bestormen.
1: Ja, kijk aan. Ja, want je zegt de uh, mensen kennen elkaar nog niet zo goed. En ik reed net naar jouw woning toe om deze podcast op te nemen. Toen zag ik de poster van Volt hangen. En daar stond geloof ik op: uh, we komen net kijken, dat helpt. Dus ja. het is ook een voordeel dat mensen elkaar misschien nog niet zo goed kennen en net in die politiek komen kijken hier in Arnhem.
2: Ja, natuurlijk. dat helpt mee. Um, aan de andere kant, als je een team vormt, is het ook wel, uh, en zeker als je vier jaar uh, met elkaar aan de slag moet, is het ook wel fijn dat je het uh, leuk met elkaar kan hebben en goed met elkaar kan hebben en met elkaar door één deur kan. Uh, dus dat is wel heel belangrijk. Um, maar dat zit wel goed bij ons. Uh, maar we komen inderdaad net kijken. Dus we zijn allemaal uh, uh, nog niet gepokt en gemazeld in de Arnhemse politiek. Uh, van, van, uh, van, uh, van, ik denk dat ik misschien uh, de, de grootste buitenstaander ben zelfs nog. Ik ben wel Arnhemmer, maar nauwelijks politiek actief geweest. Uh, zoals onze nummer 2 Marlies, die is al een tijdje volgens bijvoorbeeld actief de gemeenteraad. En onze nummer 3, Wiebe heeft een tijdje in Groningen al in uh, studentenpartijen gezeten. Um, dus ik ben nog wel de Benjamin van, uh, van de club. Um, maar ja, uh, geen reden om niet uh, uh, volder ervoor te gaan.
1: Hey, we gaan het vandaag hebben over een thema dat uh, hoog op de agenda staat uh, bij Volt. Namelijk over uh, duurzaamheid. Waarom is dat een belangrijk thema voor jullie?
0: Um, ja, duurzaamheid. Um, het begrip wordt heel veel gebruikt. Ook misbruikt. Maar voor mij ja, betekent het toch dat je een um, ja, leefbare planeet achterhoudt voor volgende generaties. En, uh, nou ja, Ik ben die volgende generatie. Uh, dus uh, ja, voor mij is het heel belangrijk.
1: Hey, je bent de volgende generatie. Hoe oud ben jij als ik vraag mag?
0: 23.
1: 23, ja kijk, nog een, nog een lang leven, leven voor je.
0: Ja, en ik ben ook echt uh, bij Volt gegaan, want ik zag dat de nummer 6 bij de nationale verkiezingen uh, 19 jaar was. Toen dacht ik, oké, okay, dat is geen woorden maar daden. Um, en uh, ja, het vind ik heel goed dat uh, Volt uh, ook jonge mensen bij probeert te betrekken.
1: Ja, en Niels, is dit voor jou uh, een belangrijk thema?
2: Ja, het is um, de aarde is niet uitputtelijk, uh, of kan uitgeput worden. Uh, we verbruiken met elkaar te veel dan wat we uh, als aarde kunnen op, uh, ja, opbrengen om uh, door te kunnen gaan. En ja, Wij zijn maar een generatie en er komen dan hopelijk nog heel veel na ons. En dan wil je het toch wat netter achterlaten dan uh, we hem aangetroffen hebben misschien zelfs.
0: Ja.
1: ja, dan kunnen jullie in Arnhem een steentje aan bijdragen. In het verkiezingsprogramma staat dat Arnhem de meest duurzame stad van Europa moet worden. Dat, uh, dat zijn nogal ambities?
2: Ja, durf groot te denken... Um, ik hoorde laatst iemand zeggen, van uh, je moet schieten naar de sterren om op de maan terecht te kunnen komen. Uh, dat is wel de ambitie, maar je kunt wel een beetje vaag in uh, vage termen blijven. Maar als je het niet groot durft te maken en ambitieus durft te zijn, ja, dan kom je nergens.
1: Hey v, jij zei net dat de term duurzaamheid wordt, uh, veel gebruikt wordt tegenwoordig. Onder, onder die paraplu van duurzaamheid, wat, wat is nou een thema? Waarvan je denkt van oké, okay, dit is waar duurzaamheid terecht gebruikt wordt en dit is waar we mee aan de slag moeten gaan.
0: Um, ja, bij duurzaamheid vind ik het heel interessant dat het vaak over energie gaat en klimaat en CO2. Maar iets als biodiversiteit vind ik dat vaak nog ondergeschikt is in het debat. En uh, ja, ik denk dat voor biodiversiteit in de stad uh, zeker meer aandacht moet zijn. Ook uh, voor de rol die dat kan spelen bij uh, het verlagen van de temperatuur bijvoorbeeld in de stad. Dus uh, ja, ik vind het interessant om ook het debat te verleggen naar dat soort onderwerpen... en niet puur te focussen op, uh, op energie en CO2. Uh, voor mij is duurzaamheid veel meer dan dat.
1: Ja. En voor jou Niels?
2: Ja, het, het, het gaat verder. Uh, duurzaamheid, het is een beetje een containerbegrip geworden. Sommige mensen hebben zelfs een allergie ervoor ontwikkeld. van alles moet maar duurzaam zijn. Um, maar het, zijn, het is natuurlijk heel breed. Uh, afval, uh, grondstoffen, um, energie... Um, maar het is allemaal waar we dagelijks mee te maken hebben. en um, ja, Je kunt het niet negeren. Je moet er wat mee.
1: Hey, en in die container van duurzaamheid, wat, wat zijn nou uh, dingen die er in Arnhem in zitten waar jullie mee aan de slag willen?
2: Uh, belangrijk is de energietransitie. Uh, en dan op verschillende vlakken. Um, het energieverbruik is natuurlijk uh, voor sommige woningen erg hoog. Met daaraan gekoppeld ook nog een keer energiearmoede. Maar misschien dat uh, dat daar zo meteen nog wat meer over zou willen vertellen. Um, maar de andere kant is ook de... We moeten met z'n allen van het gas af. Uiteindelijk. Um, bij voorkeur wat sneller dan, uh, dan, uh, dan uh, nu de plannen zijn. Maar dat vraagt nogal wat. Je moet dan ook met alternatieven kunnen komen. Je kunt natuurlijk warmtepompen bij huizen. Maar ook warmtenetten. En een van de dingen waar wij zwaarder op willen zetten. En versneld op willen zetten. Het zijn, de plannen zijn er al. Maar we moeten er snel verder mee. Dan komen we weer met die ambitie. Dan ga je het pas in 2050 of 2060 doen. Nee, dat moet sneller volgens ons. Uh, warmtenetten in uh, wijken van Arnhem aanleggen.
1: Hey, warmtenetten en waar, uh, waar, waar kan die warmte dan bijvoorbeeld vandaan komen in Arnhem?
2: Ja, je hebt verschillende. Kijk, we hebben natuurlijk al een deel warmtenet en dan komt het van de afvalverbrandingsinstallatie. Dus je zit met restwarmte. Maar we hebben natuurlijk weer relatief weinig uh, industrie hier, of eigenlijk helemaal geen industrie, die met restwarmte te maken hebben op die afvalverbranding na. Dus je kunt ook andere uh, dingen doen. Elektrisch kan het zijn, het kan uh, uit waterstof komen wat je opwekt. Maar misschien zelfs ook van uh, biomassa. Al is dat ook weer zo'n woord wat uh, heel erg beladen is tegenwoordig. Um, maar je moet wel buiten de kaders durven te denken om tot oplossingen te kunnen komen.
0: Ja, individuele warmtepumpen kunnen ook. En ik denk dat die te technologische oplossingen er zeker liggen. En dat we ook het sociale aspect niet onderbelicht moeten laten. Want het, er komt ook een gedragsverandering bij kijken. Um, en uh, ja, Vanmiddag waren we toevallig uh, op de Geitenkamp uh, bij een initiatief van Arnhem aan... Uh, zij delen klimaatbonnen uit voor 60 euro, dat uh, huishoudens uh, energiebesparende maatregelen kunnen nemen. En zij bieden onder andere ook klimaatcoaching aan, of energiecoaching, waarbij ze langs uh, huishoudens gaan om daar te kijken uh, hoe zij uh, ja, energie kunnen besparen en dus ook een lagere uh, rekening hebben uh, per maand. En uh, ja, dat soort initiatieven juichen wij ten zeerste toe.
1: Ja, en ik begrijp dus dat het ook niet heel veel hoeft te kosten om, om slagen te maken op, op dat gebied. Want wat zijn er bijvoorbeeld zaken die die energiecoaches vertellen aan die mensen of uitleggen of waar ze ze bij helpen?
0: Ja, uh, vandaag werden er tassen uitgedeeld met radiatorfolie of uh, een douchetimer. Um, spaarlampen? Ja, spaarlampen. Uh, dus van alles mogelijk. En ze zitten ook te kijken naar iets duurdere maatregelen. Uh, maar ja, elk klein stapje telt nu en uh, kan al een uh, verschil maken voor de portemonnee voor deze mensen.
2: En specifiek voor de hier op de geitenkamp is het van um, honderden euro's zijn sommige mensen kwijt voor energie in hun huis, voor verwarming en elektra. En als je dat afzet tegen het inkomen wat daar tegenover staat, ja, kom je toch wel, toch wel 10, 20 procent van hun inkomen gaat, uh, aan, aan, gaat, gaat uit aan de kosten voor energie. En dat is een veel te grote aanslag en dan kom je dus in die energiearmoede terecht en dat loopt alleen maar op met, met stijgende gasprijzen die momenteel zijn.
1: Ja, precies. Mensen die weinig te besteden hebben, die hebben dus ook weinig te besteden aan uh, isolatiemaatregelen en dergelijke. Dat kan ik me voorstellen. Dus dan heb je ook eigenlijk een, een dubbel probleem daar. Uh, zie ik dat
0: goed? Ja. ja, zeker in Arnhem, uh, middelhoog uh, op het gebied van uh, energiearmoede. Volgens mij werd ons verteld dat er naar schatting 14.000 uh, huishoudens in energiearmoede zitten. Dus dat gaat echt om een uh, flink hoog aantal.
1: Ja, je gaf net al een voorbeeld van een initiatief dat jullie, dat jullie toejuichen. Wat zijn andere dingen die jullie zouden kunnen doen als jullie straks in de gemeenteraad zitten uh, om mensen hierbij te helpen?
2: Nou, je noemde er net al eentje in, in je aankondiging. Um, heel veel mensen, nou, ik ben zelf techneut, dus ik heb de rest wel twee rechte handen. Dus geef mij wat van die folie of geef mij wat uh, isolatiemateriaal en ik krijg het wel op de juiste plek. Maar heel veel mensen hikken gewoon aan tegen een verbouwing. Of het hoeft niet eens per se direct een verbouwing te zijn, maar... Sommige mensen hebben ze dusdanige linkerhanden dat ze niet eens een spijkertje in de muur krijgen. En daar verwachten we wel van, dat ze maatregelen nemen met tochtstrips, met die folie achter de radiator aanbrengen, soms op, ra op ramen wat aanbrengen. En dat zijn vaak kleine, simpele maatregelen. Maar als je daar al zo tegenaan hikt om dat te doen, ja, hoe fijn is het dan als je een klein beetje hulp kan krijgen van iemand die, die daar wel handig in is, en die jou wel kan helpen om dat gewoon goed voor elkaar te krijgen in huis.
1: Ja, dus jullie zouden mensen beschikbaar willen stellen die... ...daadwerkelijk gewoon in huis kunnen helpen om dat soort maatregelen te nemen.
2: Ja, kijk, als je het zelf kan, prima. Doe het vooral zelf. Uh, uh, dat heeft natuurlijk de voorkeur. Maar voor degenen die dat gewoon echt niet kunnen... ...ja, er moet hulp voor zijn om dat voor elkaar te krijgen.
0: En ik denk ook financiële middelen voor iets ingrijpendere maatregelen... ...zoals CV. Hoe noemde die dat? Aanpassen? Cv... Ja, de CV's zetten. worden ja. anders ingesteld...
2: Ja. ...waardoor uh, al gauw een, een, een besparing op het gasverbruik uh, gerealiseerd kan worden... ...zonder dat er aan comfort... Uh, ingeleverd hoeft te worden.
1: Ja mooi, dat is echt op, uh, op woningniveau. Um, als je kijkt naar duurzaamheid en de energietransitie dan spelen natuurlijk ook dingen op nou ja, bedrijfsniveau zou ik zeggen of industrieel niveau. Um, ik las ook iets in het, in het verkiezingsprogramma over de Arnhemse ambities op het gebied van waterstof bijvoorbeeld. Um, kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
2: Er is een zoektocht naar andere energiedragers, dus in plaats van olie, benzine, diesel, dat soort dingen. Waterstof is daar een mooi voorbeeld van. Er zitten nog best wel veel nadelen aan waterstof, want uh, er gaat best wel even energie bij verloren om uh, waterstof te maken en het vervolgens weer om te zetten in energie. Um, maar toch is het wel een van de uh, mogelijke beloftes voor de toekomst. En wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, we hebben best wel veel kennis in Arnhem al op energiegebied. Uh, en er zijn best veel onderzoekers al bezig met wat er allemaal kan met waterstof en hoe je dat slimmer en beter kan doen. Je kunt het ook omdraaien, je kunt er ook nieuwe economie van maken en nieuwe banen mee creëren. Uh, ...veel mensen vinden het eng allemaal, al die transities en veranderingen... ...en uh, we moeten stoppen met gas en we moeten andere technieken gaan toepassen. Maar als we meer om kunnen draaien en dat mensen kunnen opleiden om daarmee om de gang te gaan... ...en om die transitie ook daadwerkelijk te doen... ...kun je ook weer heel veel nieuwe economie uh, stimuleren in nou, een stad als Arnhem... ...en weer mensen aan het werk helpen. Dat is trouwens ook nog weer terug wat we ook hoorden op, uh, uh, op de geitenkamp. Wat ze proberen is daar met energiecoaches... Uh, mensen te helpen. Maar ze proberen ook energiecoaches op te leiden. En dan het liefst mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die vervolgens daar in hun eigen wijk aan de slag kunnen om ze te helpen. Dus het biedt ook de hele transitie, de verandering, de verduurzaming. Het biedt ook heel veel mogelijkheden om nieuwe banen te creëren. En mensen aan het werk te helpen.
1: Ja, want als het gaat om de energietransitie, dan wordt het vaak gezegd... nou ja, we mogen bepaalde dingen niet meer. We moeten minderen, we moeten stoppen. Uh, maar ik wil jou zeggen, dat levert ook heel veel dingen op.
2: Ja, je kunt er ook heel veel dingen uithalen. Um, ...ooit een keer wat gehoord over... ...dat was dan, ging over cradle to cradle... ...dus van, uh, van uh, wieg tot graf... ...en uh, dat is een filosofie... ...en die zeggen wel, er is eigenlijk energie genoeg... ...als je kijkt hoeveel energie er op een, per uur op de aarde komt... ...als we daar een deel van kunnen beetpakken... ...is energie het probleem niet... ...grondstoffen is het grootste probleem... ...maar het lastige is natuurlijk wel... ...probeer die energie maar eens even daadwerkelijk op te wekken... ...te pakken, te transporteren... Uh, ...bij mensen krijgen dus... ...dat vraagt wel heel veel uitdagingen... ...maar de gedachte erachter is natuurlijk... Uh, ...energie is het probleem, zou het probleem niet moeten zijn... ...als je het maar op de juiste plek weet te krijgen.
1: Ja, ja precies. En om even bij dat waterstofvoorbeeld uh, te blijven... Hè, ...want je zegt, daar kan ook een, bepaal, een nieuwe economie rond ontstaan. Um, er ontstaan kansen. Um, en dan heb je waterstof, Dat wordt, uh, er wordt in Arnhem onderzoek naar gedaan. Uh, je kan er gebouwen mee verwarmen, je kan er energie tijdelijk in opslaan... Uh, ...je kan er, het gebruik van voertuigen te laten rijden. Uh, allerlei toepassingen... Um, Kun je dan wat concreter maken hoe zo'n economie rondom die toepassingen eruit zou kunnen zien?
2: Um, in Arnhem, met name op onderzoekgebied. Uh, we hebben ook natuurlijk wel wat industrie die er gebruik van zou kunnen maken. Maar de echt grote industrie die uh, waterstof in grote hoeveelheden nodig zal hebben. Uh, kijk je bijvoorbeeld naar een tata Steel in IJmuiden, of uh, raffinaderijen of uh, andere chemische industrie. Ja, die hebben we natuurlijk beperkt in Arnhem. Al hebben we hier natuurlijk wel. Op het, uh, um, ik zit te denken, hoe heet dat industrieterrein hier? Dat is heel slecht mij. Het Broek, volgens mij. Nee, dat is hem niet. Kleefsewaard. Kleefsewaard, dat is hem nee, er, inderdaad. Industriekart Kleefsewaard. Ja, daar ja. zit natuurlijk wel nog industrie en er zitten ook nog uh, oude onderdelen en Ik kan me voorstellen um, dat zij er ook best gebruik kunnen maken van, dat is ook best hoog energieverbruikend, uh, 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 verbruikende energie, dat ze ook kunnen overstappen op waterstof beetje schot voor de boeg, hoor. Ik, uh, zit hier, ik ben hier geen expert over wat er allemaal op de kleverwaard gebeurt, maar ik kan me er wel voorstelling maken. Sowieso is dat natuurlijk een industriepark die zelf die ambitie al heel erg hebben om een van de duurzaamste industrieparken van uh, Nederland, sowieso van Arnhem, maar ook van Nederland te worden.
1: Ja, ja daar hebben ze ook uh, prijzen voor gewonnen, uh, geloof ja, ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Daar wordt inderdaad al veel onderzoek gedaan naar, uh, naar waterstof. Daar zijn die windmolens uh, geplaatst op Koningsplein En uh, volgens mij zijn ze nu aan het onderzoeken hoe ze dan um, eigenlijk die, die energie van die windmolens kunnen gebruiken op het industriepark. Uh, maar die energie wordt natuurlijk niet opgewekt op het moment uh, waarop de vraag is. Dus ze zijn nu aan het kijken of ze dat dan tijdelijk kunnen opslaan in waterstof. Uh, ja, dan zijn ze aan het kijken hoe ze die waterstof dan kunnen gebruiken... om dat uh, park van energie te voorzien. Gebruik je dat dan voor voertuigen of voor verwarming? Of, uh, ja,
2: waterstof, uh, batterijen. Je krijgt natuurlijk steeds meer elektrische auto's... die ze in de toekomst ook kunnen gaan inzetten als tijdelijk opslag uh, in de nacht. Uh, dus er zit heel veel technolo uh, technologie achter en slimme ideeën. En hoe mooi is het als wij als Arnhem een graantje kunnen meepikken... in die hele transitie en die hele beweging, die kant op... Um, en met elkaar mee aan de slag kunnen.
0: Ik denk ook dat we zeker uh, over de grens moeten kijken richting Duitsland. En niet alleen lokaal, maar ook regionaal uh, kijken... wat we kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren op uh, dit gebied. Ja.
2: Dus ook een van de dingen, om maar meteen de link te leggen... naar Volt en Europa natuurlijk. Um, Volt is echt voorstander van knoop al die netten aan elkaar... Je uh, hebt niet alleen een Nederlands energienet, je dan niet alleen een Duits energienet. Uh, het allermooiste zou zijn bijvoorbeeld als je IJsland met zijn geothermie, uh, de windenergie uit uh, Groot-Brittannië en ook uh, landen rond de Noordzee, uh, misschien zelfs een beetje kernenergie uit Frankrijk die daar natuurlijk ver zijn, en dan de, de, de warmte en de zon die in uh, Spanje zit. Als je dat allemaal kan aanwenden en aan elkaar kan knopen, en de ene keer gaat de energie van het zuiden naar het noorden en de andere keer van het oost naar west, ja, dan kun je met elkaar kun je veel stabieler netwerk opbouwen. En kun je daar ook aan de gang. Maar dit is natuurlijk grensoverstijgend. Dit is niet iets wat wij hier in Arnhem even oplossen. Maar we zijn wel onderdeel van het, van het geheel. En dit is dus het geluid wel wat Volt ook in Europa laat horen. En doorvertaalt naar de energietransitie die uh, in Arnhem ook plaatsvindt.
1: Ja, en wat is dan de meerwaarde om, om een partij als Volt dan ook lokaal te hebben? Want je bent dan onderdeel van een Europees netwerk. Je probeert met z'n allen Europese problemen op te lossen. Hoe draag je daar bij als een, als een lokale partij?
2: Nou, het gaat natuurlijk twee kanten op. Um, Volt is, voor zover ik weet, de enige partij die Europees beleid heeft. Dus er zijn, we hebben beleidsregels die voor alle Volt-afdelingen, alle landen gelden. Um, dus in Portugal kijken ze op dezelfde manier naar bepaalde onderwerpen als dat wij hier kijken. Dat is echt uniek. De meeste partijen die zijn natuurlijk in Europa vertegenwoordigd, maar die doen het andersom. Die kijken dan toevallig van wie hebben we daar als, uh, als partner of vriendje kunnen we daar hebben. Volt heeft het net omgedraaid. Dus dat helpt. Dus die lijntjes zijn er ook. Dus van ons naar landelijk is een korte lijn en van ook nog een keertje het lijntje naar Europa. Dus uh, op meerdere manieren. En Europa begint gewoon bij jou in de voortuin. Als jij niet hier in de straat je op je gemak voelt als, uh, als Arnhemmer of de wijk waar je zit misschien zelfs op de straat inderdaad. Vervolgens tilt dat, dat op en dan kom je een keer bij Europa terecht. Europa kan niet zonder het lokale. Sommige mensen zeggen ook van... Volt wil Europa of wil uh, Nederland weggeven aan Europa. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. We willen onze eigen identiteit behouden. Maar wel binnen het grote geheel.
1: Vrede, dan wil ik even terug naar iets wat je aan het begin van het gesprek zei. Want je zei van ja, als het gaat om duurzaamheid... dan gaat het heel vaak over energie. Nou ja, zitten we alsnog de hele tijd over energie te lullen. Um, wat, zijn, wat zijn andere aspecten uh, binnen duurzaamheid... Uh, waar we het ook over moeten hebben?
0: Ja, meer groen in de stad, denk ik. Ik uh, woon dus in de Spijkerbuurt... En bij mij om de hoek uh, wordt de Steenstraat, letterlijk allemaal stenen, uh, die wordt nu vergroend. Uh, en daarmee ook veiliger gemaakt voor fietsers, wat ook erg fijn is. Mooi. Er
2: uh, is natuurlijk, een, als ik mag, ja, een belangrijke hand, link met een uh, andere uitdaging die we hebben. Meer woningen. Um, we gaan meer woningen bouwen, er moet meer woningen gebouwd worden. Een van de dingen die we willen is verdichting in de stad... Ja, en hoe zorg je dat dat niet ten koste gaat van uh, elk perkje wat nog maar, of elk grasveldje wat beschikbaar is. Dat we daar gelijk iets opbouwen. Dus ook hier moeten we slimme dingen verzinnen. En zorgen dat we M groen in de stad kunnen krijgen, maar ook tegelijkertijd meer kunnen bouwen.
0: Ja, en ik denk dat daar zeker de stadsboswachter die wij uh, voorstellen een rol bij kan spelen. Want die kijkt niet alleen, oké, okay, waar kunnen we meer groen neerzetten? Maar hoe kunnen we ook zorgen dat het groen in leven blijft? En hoe kunnen we dat in uh, ja, bestaande woningen of uh, wijken uh, implementeren? Dus uh, ja, dat vind ik een heel uh, goed idee.
1: Ja, want het is niet gewoon een kwestie van uh, een paar stenen weghalen en de boom erin zetten en het komt wel goed. Nee, nee, Daar hebben we boswachters voor nodig.
0: Ja, ja, toevallig bij mij in de wijk uh, gaan ze zondag uh, bomen planten. Uh, bewoners, ondernemers en het buurtgroenbedrijf in de Spijkerkwartier. En uh, daarbij ook kijken, oké, okay, maar hoe houden we die dan uh, in leven?
1: Ja, dat is leuk. Heb je, heb je daar ook mee gesproken met, uh, met de stadsboswachter?
0: Nee, nee, nog niet. Uh, dat is uh, iemand uh, uit Rotterdam volgens mij en die wordt door verschillende gemeentes in, uh, ingehuurd om klussen uit te voeren. Dus dat vind ik ook interessant om uh, dan te kijken wat hij uh, uit andere gemeentes uh, leert en hoe het daar uh, gaat met meer groen in de stad.
1: Ja, ja. precies. Want Wat zijn jouw eigen ervaringen in de Spijkertje als het gaat om, uh, om groen? Uh,
0: het is al aardig groen, maar ik heb laatst meegedaan aan een activiteit dat heet Buurtbocassie. En dan uh, verzamel je bladeren en daar wordt dan een soort van compost van gemaakt. Van organisch restmateriaal. Um, uh, en dat wordt dan weer gebruikt voor planten en kleine parkjes. Um, maar daarnaast is het ook een hele leuke sociale activiteit. En dat vond ik wel heel bijzonder om nieuwe beurtgenoten te ontmoeten. Want ik woon nog niet zo lang. En ja, ik dacht daar komen misschien uh, vijf mensen op af. Maar er stond toch een hele ochtend uh, dertig man uh, bladeren te vegen. En uh, ja, die staan nu te fermenteren in uh, grote boksen op straat. Uh, waardoor het ook nog heel zichtbaar is en waardoor steeds meer mensen zich aansluiten. Ja, wat dus, leuk. Uh, ja, en ook goed leuk.
1: voor de bewustwording, uh, zo'n actie, kan ik me voorstellen.
0: Ja, zeker. Ja, en uh, ja, er zijn wat geheime parkjes in het Spijkerkwartier waar ik nog niet van wist, maar daardoor daarachter kwam. Uh, dus ja, dat is heel leuk om uh, zo uh, ja, mensen te leren kennen en te horen waar iedereen mee bezig is.
1: Ja. Toch, Arnhem staat toch al bekend als een redelijk groene stad uh, in Nederland. Maar is, is er echt een tekort hier aan, uh, aan groen?
0: Um, ja, je hebt natuurlijk uh, de stadsparken, een van de redenen waarom ik zo uh, van Arnhem hou. Maar zeker um, ja, qua klimaatadaptatie, klimaatmitigatie... is heel belangrijk dat we toch sommige versteende wijken uh, meer gaan vergroenen. Uh, om uh, ja, wat groene oases in de stad te creëren... waardoor uh, we minder last krijgen van uh, warmte ja, en hitte.
2: Ja, het wisselt heel erg in welke wijk je zit natuurlijk. Kijk, als je in, uh, rondom Sonsbeek, Arnhem-Noord... Um, ja, daar hebben we natuurlijk veel groen. Uh, park Prezikhaaf is natuurlijk erg groen. Maar daartussen zitten echt grote versteende gebieden met af en toe een keer een boompje of een struikje. Ja, en daar zou ook meer van moeten komen. Want het is uh, nou ja, met de uh, opwarming, uh, je kunt de temperatuur redelijk goed of, nou, beïnvloeden. Maar in ieder geval helpen dat die niet verder omhoog gaat. Uh, als je meer groen in de stad hebt, dat, helpt, dat is gewoon aangetoond dat dat helpt. Dus we moeten echt op meer van die versteende plekken, dus moet meer groen gaan komen. En ja, we hebben een aantal plekken waar echt al voldoende groen is, maar nu ook even aandacht voor de plekken waar dat wat een stuk minder is.
0: Ja, want het heeft daarna ook een hele grote uh, speelt een grote rol bij gezondheid, natuurlijk voor ouderen, maar ik denk ook uh, dat iedereen kan zeggen dat uh, meer natuur in je eigen leefomgeving ook beter is voor de mentale gezondheid. Dus uh, ja, het is goed dat daar uh, meer aandacht voor is en vooral in uh, ja, wat uh, kansarmere wijken in Arnhem.
1: Laten we dan nog even teruggaan naar iets wat jij zei, uh, Niels. Want je zei van we willen meer, meer bouwen in Arnhem. Er moeten meer woningen bij komen. Nou dat betekent dat je ook meer, uh, meer ruimte nodig hebt, uh, ja. kan ik me voorstellen. Ja. Um, aan de andere kant is die wens voor groen in de stad. En daar hebben we die, die uh, stadsboswachter uh, voor die dan gaat kijken van hey, hoe kunnen we dit behouden en, en verzorgen en zorgen dat het allemaal goed gaat. Um, gaat gaan die twee wel samen? Ja, deels is
2: het natuurlijk tegenstrijder. Uh, als je gaat bouwen, is het meestal steen wat je doet. Maar je kunt ook andere materialen toepassen. En je kunt ook verticaal groen gaan toepassen. Dus het is niet automatisch dat op het moment dat je groen weghaalt... een gevel van een, een nieuw gebouw kun je ook bekleden met groen. Dat moet je natuurlijk wel slim doen. Dat het niet meteen een uh, zometje later... dat het allemaal verdroogd is en door is... en dat het het allemaal niet meer doet. Maar er zijn echt al slimme oplossingen, ook in andere steden. En dan komen we weer bij uh, bijvoorbeeld... willen leren van anderen en wat er al gedaan is. Nou, je kunt ook best veel verticaal groen realiseren. Dus je moet wel goed qua eisen... Uh, die je ook opstelt van waar het uh, de nieuwbouw aan moet voldoen. Uh, kun je ook ijzer in opnemen van uh, hoe duurzaam het moet zijn. En ook met ruimte voor vleermuizen, voor insecten en dat soort dingen. Dus je kunt best wel veel creëren om toch de, nou ja, de biodiversiteit en de natuur tegelijkertijd ook te stimuleren en een handje te helpen. Uh, maar het blijft natuurlijk een stad en het is toch wat anders dan dat je midden in het bos staat.
1: Ja, precies. En gaat het dan echt om, uh, om nieuwbouw, uh, wat je net zei? Of is het ook mogelijk om bestaande gebouwen uh, te vergroenen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een belangrijke. Uh, Vergroenen, uh, verduurzamen. Dus dat is sterk op het energiegebruik.
1: Uh, uh, ja. ja, ik bedoel maar, echt dat je daar ook met, uh, met planten aan de slag gaat. Uh, ja, bijvoorbeeld. maar bijvoorbeeld
2: uh, de heel veel platte daken. Nou, deels wil je ze natuurlijk volleggen met uh, zonnepanelen om die energie op te wekken. Dus hoe meer, hoe beter. Maar aan de andere kant ook uh, daken helpt ook enorm bij. Ook op verschillende manieren. Weer wederom met de opwarming van de stad. Het vasthouden van water. Wat uh, toch steeds meer uh, uh, neervalt en in heftige buien. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het is niet één oplossing die uh, nou, de ultieme oplossing is voor al onze problemen. Het is echt een hele samenraapsel aan heel veel kleine initiatieven, kleine dingen die dan toch een groot impact kunnen hebben.
1: Ja, ja. En je zei net oh, sorry,
0: ja als ik kan aanvullen, ik denk dat we hier niet te groot moeten denken. Uh, je had ook het NK Tegelwippen en uh, dan kon je in Arnhem uh, tegels inleveren en dan kreeg je daar een stukje van het uh, gazon van het Gelderdoom voor terug. Nou, volgens mij is dat een groot succes geworden. Of uh, tijdens het flyeren in uh, Malburgen zag ik een pluktuintje uh, van uh, Schone Straat Groene Buurt. Ja, dat is gewoon een bak met wat uh, planten erin. Heel makkelijk, uh, maar dat helpt toch al. Dus uh, ja, die kleine initiatieven dragen ook zeker bij.
1: Ja, ze hoeft allemaal niet uh, groot en meeslepend te zijn.
0: Precies. Nee, de, Klein
1: beginnen.
2: Leuke kleine dingen waar je ook de betrokkenheid van mensen hebt. Want het is, een, het is bijna een beweging die we met elkaar uh, in gang moeten zetten. Dus hoe meer mensen aanhaken en meedoen. En sommige mensen hebben echt grote ideeën, grootse plannen... en hebben ook de mogelijkheden om grootse dingen te doen. Maar het helpt echt al als jij in jouw huis... even die paar tochtstrippen tegen de deuren plakt... en een kleine bijdrage levert in de terugdringen van je eigen energieverbruik. Nou, het is een beetje dooddoener, maar ja, al die kleine dingetjes... Uh, het helpt echt.
1: Ja, het klinkt ook alsof heel veel uh, zaken elkaar raken in de plannen die jullie hebben. Het gaat niet alleen maar om vergroenen, het gaat niet alleen maar om energie. Um, dus, dus bijvoorbeeld esthetisch is het uh, belangrijk, je kan een stap mooier maken. Um, je kan uh, sociale cohesie aanwakkeren met projecten, hoor ik jou zeggen. Is dat, is dat bewust dat jullie die, al die zaken bij elkaar optellen, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, want ik denk dat daar zeker een kans ligt vervold um, om die zaken vanuit de gemeenteraad uh, meer te integreren en het meer holistisch te zien. En uh, ja, wij horen terug van buurtinitiatieven dat ze voor verduurzaming daar moeten zijn. En voor het creëren voor van banen voor mensen van mensen uh, met afstand tot arbeidsmarkt weer daar moeten zijn. En dat is toch jammer dat er tussen die verschillende uh, ja, uh, loketten, loketten uh, niet wordt gecommuniceerd en geen uitwisseling uh, plaatsvindt. En ik denk uh, ja, dat we daarbij bijvoorbeeld wel een uh, rol kunnen spelen.
2: Ja, het meest voor de hand liggende is, we hebben het al eerder genoemd, is natuurlijk die energiearmoede. Aan de ene kant mensen die weinig geld te besteden of in armoede leven. En aan de andere kant de verduurzamingsvraagstuk. Ja, hoe mooi is het als je uh, met initiatieven twee vliegen in één klap kan hebben. Dat mensen meer besteedbaar inkomen krijgen. En aan de andere kant dat ook gelijk de verduurzaming plaatsvindt. Dus je kunt heel veel dingen kun je niet los van elkaar zetten.
1: Je luistert naar de podcast van Volt Arnhem. Wil je meer weten? Kijk op arnhem.volteuropa.org. Dank je wel voor het luisteren.